0: Enquête, c'est un podcast où l'on s'interroge sur nos choix de vie, nos carrières, nos priorités et ce qui les régit. Je suis désirée, j'ai 27 ans et je suis une jeune active. Mais voilà, je reviens sans cesse questionner mon quotidien et mes souhaits pour l'avenir. Et je ne suis pas la seule. Pour m'éclairer, j'ai décidé d'échanger avec des personnes qui remettent en question leur parcours et opèrent des changements. Si vous aussi, vous êtes en quête de sens et d'aspiration, rejoignez-nous dans Enquête Dans cet épisode, je discute avec Maxime. Maxime a 22 ans et il est sur la voie pour devenir gendarme. Il nous explique comment, en commençant par une école d'ingénieur, en bifurquant sur des études de sciences politiques, en montant son entreprise, il en est finalement venu à s'engager dans l'armée. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Maxime. Maxime, bonjour.
1: Bonjour Daisy. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis avec très plaisir. content d'être là.
0: Alors Maxime, je commence toujours euh, le podcast avec cette question. Est-ce qu'aujourd'hui tu te considères toujours en quête Quand on parle de enquête, on parle en quête de... dans ton parcours professionnel, personnel. Euh, comment tu te considères aujourd'hui
1: Oui, bah, je, je me considère euh, forcément en quête parce que déjà euh, j'ai 22 ans et donc euh, ce serait un peu euh, soit très prétentieux, soit dommage de dire que j'ai déjà tout compris de la vie, donc euh, forcément, oui, je, je, je me cherche beaucoup. Et puis, euh, et puis ces dernières années, on aura le temps d'en reparler, mais j'ai vécu beaucoup de changements et j'ai croisé beaucoup de personnes avec des parcours différents. Donc forcément, ça m'a ça permis de m'ouvrir euh, à plein de choses qui me sortent aussi de ce que je connais et de ce que j'ai vécu dans, dans mon éducation. donc euh, ouais.
0: Alors, on peut peut-être commencer par là, justement, euh, les changements que tu as vécu et les personnes que tu as croisées. Tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, il bah, y, y a plein de choses parce que j'ai toujours été euh, en, en milieu rural dans ma petite ville et euh, après collège, lycée, euh, privé, un peu avec les mêmes personnes que je retrouvais dans mes, mes activités extrascolaires, euh, notamment sur euh, le, le groupe scout où, où je suis. Et, euh, et donc, il y avait toujours un petit peu ce, ce même monde, euh, ce qui n'est pas méchant, mais ça fait un peu de l'entre-soi. Et puis, euh, les études, ça a été pour moi euh, les premières confrontations avec euh, une autre ville, euh, d'autres personnes. Alors là, je me suis fait des potes, par exemple, qui venaient du Maroc faire leurs études en France. Et ce n'est pas du tout les mêmes perspectives de vie. Quand euh, moi, je, je viens d'un lycée privé où je suis parti en, en ingénieur. Euh, bah, pas parce que euh, je viens forcément d'un pays où je ne vois pas trop mes opportunités d'avenir, mais parce que vraiment c'était le confort. Donc ça a été déjà des premiers questionnements, puis ensuite mes engagements associatifs qui m'ont poussé à intervenir auprès de jeunes. Donc là on est en posture euh, peut-être plus d'accompagnateur, d'éducateur, donc on se pose les questions différemment. Et puis euh, les cadres associatifs qui euh, m'ont accompagné dans mes missions, qui avaient tous des parcours de vie différents, qui étaient très engagés, et je pense que les personnes engagées ont des convictions, c'est pour ça qu'elles s'engagent, donc elles peuvent aussi communiquer euh, toutes ces idées-là. Et puis aussi, du coup, avec euh, les questions de, de plaidoyer au niveau de l'Union européenne euh, et secteur jeunesse, euh, du coup, ça m'a amené à élargir encore plus euh, les personnes que j'ai pu rencontrer et, et différents, euh, différentes visions. Euh, politique voire politisé et différents parcours de vie.
0: Ok, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, euh, tu as, as l'air d'être une personne qui est assez engagée, moi je te connais euh, du coup personnellement, mais euh, peut-être pour les personnes qui ne nous connaissent pas, euh, tu peux nous parler un peu de enga cet engagement et justement ce qui a fait que peut-être ça a eu un impact sur, euh, sur ta vie, en revenant un peu sur ton, sur ton parcours
1: donc Oui, en effet, euh, ça a été un petit peu ce déclic-là, euh, l'engagement, parce que j'étais donc en lycée privé, je suis parti en ingénieur parce que j'avais un bac scientifique et que je cherchais une école d'ingénieur qui me permettrait d'avoir un tampon bonne école d'ingénieur et donc je fais ce que je veux un peu après mes études. Et donc oui, j'ai commencé par euh, aller en prépa euh, INSA, donc euh, dans le réseau euh, des INSA, qui sont de bonnes écoles d'ingénieurs, hein, objectivement. Et, euh, et j'y suis allé euh, après mon bac scientifique, sans avoir la volonté euh, d'être ingénieur euh, au sens de, de ce que le métier m'apporte, ou de ce que j'apporterai à la société, mais vraiment pour euh, ce tampon social, quoi, le, le statut d'ingénieur. Et puis euh, en même temps, ça faisait déjà deux ans, depuis 2018, que j'étais assez engagé euh, au niveau des scouts notamment dans toutes les questions de vie démocratique de l'association, de, 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 voilà, de représentation citoyenne au sein de l'association, enfin plutôt éducation, j'étais en train de vivre de l'éducation à la citoyenneté. Et, euh, et donc je me suis engagé, et je découvrais tout un monde euh, au niveau de la structure associative, au niveau de l'engagement associatif, qui, me, qui dépassait mon simple parcours de jeune qui avait été accompagné par des chefs. Et euh, tout ça c'est venu me chambouler aussi dans mon parcours d'études en me disant, bah, en fait je suis en train de découvrir dans l'associatif euh, ce que c'est que de s'engager, ce que c'est que de porter une vision de la société, et à côté de ça moi je vais dans des études qui me plaisent pas, euh, dans une ville que j'aime pas, euh, juste pour, en fait, euh, dans 5 ans, euh, sortir avec un papier et même pas avoir d'idée de métier en tête.
0: Est-ce que c'est venu assez rapidement, finalement, ce, ce, cette réflexion-là
1: Ouais, ouais, bah, rapidement, en fait, en plus, j'étais dans la première période de ma vie où j'allais vraiment pas bien, euh, les premières petites ruptures amoureuses, j'étais blessé. Ça, ça m'a énormément impacté, parce que je faisais beaucoup de sport à bon niveau, et j'ai été, été blessé, donc, euh, prépa ingénieur, à se taper 50 heures de semaine cours euh, j'étais euh, à Limoges, voilà, dans, dans une ville euh, qui pas forcément la ville la plus cool que j'ai côtoyée, oui. et euh, donc tout ça cumulé ça fait que oui, je me suis vite questionné, parce que euh, j'étais pas bien, donc forcément quand on est pas bien, on essaye de sortir la, la tête de l'eau, et, euh, et là c'est vraiment euh, l'associatif à côté, euh, les scouts qui m'a porté où on m'a donné de l'importance, de la confiance, où euh, on m'a laissé m'épanouir aussi, et, euh, et donc j'ai cherché, euh, en fait c'est en échangeant aussi avec ces adultes, c'était un peu la transition, je devenais un adulte. Okay. Et du coup j'ai échangé avec des adultes où j'avais toujours eu une relation assez descendante En fait, avec les adultes que j'avais croisés. Euh, soit c'était des éducateurs, soit c'était des professeurs, et donc voilà, on n'entre pas forcément dans des, des conversations avec eux. Et, euh, et là je cherchais à comprendre le parcours de ces, de ces personnes, et j'ai croisé beaucoup de personnes qui faisaient des sciences politiques ou des relations internationales. Et donc, euh, je me suis dit, bah, allez, Banco, je, je reprends Parcoursup, et puis euh, je m'inscris et je continue mon année. Et au moins, je suis inscrit sur Parcoursup. Et euh, si ça ne marche pas, et bah, je vais essayer de me rapprocher du parcours de vie de ces personnes-là euh, qui, en fait, sont atterrées dans un milieu où je ouais. m'épanouissais.
0: En fait, tu t'es inspiré de personnes euh, qui, te, euh, qui te faisaient un peu vibrer. Enfin, leur euh, parcours euh, ouais. t'intéressait. Donc, tu es allé vers euh, Sciences Politiques, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je n'ai euh, pas passé le concours Sciences Po parce qu'en étant en prépa, euh, et ça s'est arrivé très vite, euh, ce déclic-là, bah, je n'ai pas pu me préparer comme il faut. En plus, il euh, y avait le, le Covid qui est arrivé cette année-là, euh, malheureusement. Ouais. Donc, euh, encore plein d'autres choses. Euh, mais je me suis inscrit dans différentes facultés de sciences politiques, droit, sciences politiques et euh, relations internationales. Euh, et j'ai été pris euh, dans plusieurs facultés, euh, notamment à Lille. Et euh, donc là, je suis parti à Lille faire euh, des sciences politiques, à la faculté de droit euh, de Lille, euh, avec euh, mes, mes, mes amis, euh, mes bons amis qui étaient là-bas du lycée. Donc euh, je me suis mis en colocation avec eux, ça tombait bien, c'était génial.
0: Donc, sur le papier, là, tout a l'air euh, beau. Tu rentres dans une nouvelle ère, on va dire, de ton parcours euh, bah, euh, professionnel. Qu'est-ce qui se passe à Lille euh, en sciences politiques Est-ce que c'est comme tu t'y attendais ou pas du tout
1: C'est euh, super, parce que je suis à Lille, euh, donc dans une ville que je trouve top, et en colocation avec mes meilleurs amis, dans un super bon quartier, dans une grande maison. Donc, en fait, je n'ai même plus euh, ce désavantage de devoir euh, socialement m'intégrer je suis avec mes meilleurs potes, donc si ça ne va pas, je suis avec mes meilleurs potes, j'ai une maison, donc euh, je n'ai même pas à rechercher d'appart, euh, quoi que ce soit, J'ai vraiment plus aucune problématique de, de la vie courante. Donc là, je peux me concentrer, c'était un, un, super pour moi, je peux me concentrer sur vraiment ok qu'est-ce que je veux moi maintenant au niveau personnel, comment euh, je veux avancer. Donc euh, En plus, euh, j'étais dans la, la découverte de la faculté, après ma prépa, donc tout paraît plus léger, euh, c'est un peu l'excitation d'un nouvel environnement. Et, euh, et donc je continue comme ça, pendant un an, on est en distanciel avec le Covid, donc euh, je vais très oui. peu à la faculté. Et donc, c'est vraiment la belle vie. Hein. Ouais, t'es euh, dans une bulle. C'est euh... ça, je suis dans, dans une bulle, c'était tout, tout était ascendant. Et c'était une période, du coup, très propice à mon engagement aussi.
0: Et ça, ça te plaît T'adores à ce moment-là Et est-ce que euh, derrière, euh, justement, sciences politiques, t'as l'impression que ça va aller en adéquation avec ça
1: bah c'est ça, c'est en fait, intéressant parce que euh, je suis dans le, le milieu qui m'a porté et qui m'a fait avoir ce déclic, euh, je progresse dans ce milieu-là et en plus euh, j'ai l'impression d'intégrer des études où je retrouve euh, des sujets euh, dans ma vie étudiante et euh, ma vie perso qui convergent et donc euh, on a l'impression d'aller vers un, un objectif euh, commun et c'est super agréable, j'avais pas l'impression de m'éparpiller, j'avais l'impression de vraiment euh, monter en compétence vers, vers le même point et, euh, et donc sur cette première année ça a été super parce que j'ai validé mon année euh, en distanciel, je l'ai validé sans trop d'efforts euh, et, euh, et je pouvais continuer à m'engager et, et avoir une bonne qualité d'engagement et puis euh, je pense que mon équipe aussi dans l'association était assez contente donc pour moi c'était agréable de voir que les personnes qui m'avaient accordé leur confiance euh, avaient un retour sur investissement. Donc voilà, cette première année à Lille, c'était vraiment super. Par rapport, en fait, je suis passé un peu du, du noir au blanc. L'année d'avant, c'était vraiment affreux, c'était les galères, je cherchais comment m'en sortir. L'année d'après, j'étais content parce que j'avais posé un choix et ça payait.
0: Ok, et là, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a l'impression ouais. qu'on arrive sur un B.
1: C'est ça, on arrive sur un mai. c'est que là, il y a le retour du présentiel, il y a le retour des cours, les bancs de la fac. Et moi, mon engagement à côté, je continue de m'épanouir dedans. Donc je monte un peu en puissance jusqu'en novembre 2021 où euh, l'association me propose d'aller euh, les représenter euh, à la COP26. Donc... Pareil, ça semblait super parce que c'est un peu la consécration. Euh, après Covid, euh, ouais. voilà, c'était un événement présentiel à Glasgow avec une mobilité internationale. Et moi, j'ai très peu bougé à l'international. Donc, c'était aussi un peu un rêve d'aller découvrir d'autres pays. Et en plus, il y a toute cette association-là euh, qui est très présente dans mon cœur, dans ma vie. Euh, et ces valeurs-là, on me propose d'aller porter la, la voix de millions de, de, de jeunes gens euh, à la COP26 sur un sujet qui est le climat, qui est primordial, qui est majeur. Enfin, il y avait tout ça qui se bousculait en moi, et je me dis « ouah, c'est super », et en même temps, c'est flippant, quoi. Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur complet, en se disant euh, « ouais, je, je suis pas forcément le meilleur en anglais, euh, c'est ultra dense, il y a 250 pages de documentation des Nations Unies sur la COP26 à Savalée, euh, c'est un peu, un peu tout gros, euh, et donc c'était à la fois l'excitation totale, et en même temps... Euh, un peu, un peu perdu, quoi.
0: Et donc là, ça commence à te demander ton engagement, en fait, comment ça prendre le pas sur ta vie euh, perso
1: C'est ça, c'est la bascule, oui. Euh,
0: c'est la bascule. Et qu'est-ce qui se passe, euh, du coup, sur, euh, sur tout ce qui est scolaire, enfin, tes études supérieures
1: Et bien là, je commence à essayer de jongler euh, en me disant, OK, je continue euh, la fac et je vais à la COP26. Donc, euh, bah, je rentre, je prépare un peu la documentation, je continue euh, mes engagements. Et, euh, et la COP26 était sur ma seule semaine de vacances à la Toussaint. Et donc je pars à Glasgow, c'est super, je pars juste après les cours. Donc euh, voilà, c'est aussi apprendre, on grandit, il hein, faut gérer tout seul. J'étais sur un jour férié, aller prendre les transports à Paris pour aller à l'aéroport, récupérer sa chambre d'hôtel. Je n'avais jamais voyagé comme ça tout seul, donc on, a, on apprend toujours. Et puis, euh, puis j'arrive à la COP26, je fais toute la COP, voilà, c'est très intense, première expérience internationale. Et quand je reviens, euh, j'ai un problème de transport qui fait que je peux pas me rendre à mon TD, en fait je suis revenu à 2h du matin à l'aéroport, et le lendemain je devais être à 7h30 en cours à Lille, et puis il euh, y a des transports qui passent pas, donc euh, j'envoie un message à, à la fac en disant « "Bah écoutez, je ne pourrais pas être en TD ce matin, mais j'étais à la COP26 ». Et je me dis « fac de sciences politiques, COP26 ». Ouais, ils logiquement apprécier.
0: ils devraient comprendre euh, ce ça. qui se passe quoi. Ils
1: devraient, ils devraient même euh, être contents qu'un de leurs élèves euh, soit sur la COP26, donc euh, je me dis, j'envoie le message, euh, voilà, je suis, je suis assez confiant. Et euh, la scolarité me répond que ce n'est pas une absence justifiée, donc euh, je vais avoir euh, une absence injustifiée sur, sur mon TD. Incroyable. Oui, c'est ça. Donc. Et, euh, et ce n'est pas grave, c'est un, un peu ça, décevant, mais je me dis, bon, bah c'est pas grave, je, je continue comme ça. Et, euh, et donc euh, tout continue jusqu'à euh, une représentation sur, pour, les, pour les scouts toujours euh, sur la, la conférence sur l'avenir de l'Europe qui était une énorme consultation citoyenne euh, des, des, des citoyens et citoyennes européens euh, sur plein de thématiques. Et donc euh, j'y ai participé euh, à, à Lille sauf que j'avais aussi des TD et à partir de ce moment là je savais qu'ils n'allaient pas m'excuser mon absence, je leur avais redemandé quand même hein, mais ils m'ont dit non non, ce ne sera pas excusé. Et donc je me suis retrouvé à jongler entre, ok donc euh, de 8h à 14h euh, je vais à la conférence, puis à 14h il faut que je prenne le tram, et puis euh, je retourne euh, à la fac pour avoir un cours euh, de 15 à 17, puis après je retourne à la conférence et, euh, et c'était assez compliqué à gérer. Donc voilà, donc il y a cette, cette conférence à laquelle je participe et à côté des études et je suis en train de jongler en fait euh, à faire des allers-retours euh, littéralement sur une journée. Des fois, et fois. ne pas trop euh...
0: fatigué à ce moment-là. Non, parce que
1: c'est le début. C'est le début en fait je me dis que ça va, je vais, je vais gérer et, euh, et je me lance bien en tête là-dedans parce que je ne veux, veux pas lâcher ni la fac ni, euh, ni mes engagements qui, qui, qui sont une vraie source d'épanouissement pour moi. Et donc euh, en janvier 2022, après tous ces événements où j'arrive encore à jongler, j'ai une grosse représentation officielle de, de trois jours sur un nouveau mandat. Et, euh, et la faculté malgré euh, une invitation officielle ne me reconnaît pas encore euh, mon absence ils veulent pas que je m'absente et euh, donc moi je, ça commence à être pesant parce que je me dis bah c'est soit j'arrête tout oui.
0: ouais, déjà c'est dingue de se dire qu'en Sciences Po ils considèrent pas les événements institutionnels comme euh, des absences justifiées quoi
1: c'est ça c'était le troisième événement officiel sur lequel je voulais aller et là c'était vraiment important pour moi donc, euh, en janvier 2022, à voilà, la fac, j'y allais euh, vraiment. Là, j'avais réduit au minimum vital pour euh, avoir mon année. Et, euh, et je me dis, bon bah ils ne veulent pas me reconnaître mon engagement. Là, c'est quelque chose qui, dans lequel je m'épanouis, quelque chose qui me porte. C'est ça qui me rend heureux, en fait. C'était vraiment ça. Ouais. Je le ressentais. Ce n'était pas en allant à la fac que j'étais heureux. Donc, j'étais face à un dilemme de me dire, euh, soit je vais à la fac et je serai malheureux et je vais voir partir tout ce que, que j'aime et tout ce que je loupe. Soit je continue là-dedans en me disant, bah c'est pas grave, au pire, je rebondis. Et du ouais. coup, je me suis laissé le choix. Je me suis dit, j ai, j ai, je ne pourrais pas me permettre de tout lâcher comme ça à, à n'importe quel moment dans ma vie. Donc, je n'avais pas envie de regretter. Et donc, j'ai lâché la fac en janvier 2022. Tu as lâché la fac J'ai lâché la fac en, en janvier 2022.
0: Ouais. Ok. Donc, du coup, là, euh, tu dis, tu lâches la fac, mais est-ce que tu as un plan B Tu vas te mettre à fond sur ton engagement. C'est quoi le plan B Est-ce que tu as un soutien familial Comment ça va se passer là avec tes, avec tes parents
1: Ouais, ouais, bah... J'ai eu toujours euh, cette chance à Lille euh, d'avoir mes parents qui me suivaient sur mes études. En fait, c'était le contrat, c'est-à-dire tu es en études. Ouais, on, le on te paye, contrat, euh, parents euh... On paye ton loyer, ouais. euh, as un peu d'argent pour, pour la nourriture. Et puis, euh, voilà, le, de toute façon, euh, j'ai fait 4 ans d'études, j'ai sifflé toute mon épargne. Euh, donc, euh, ouais. Après, je, je continuais à, à payer mes, mes plaisirs à côté. Et donc, c'est comme ça que je vivais. Et à côté de ça, j'avais euh, beaucoup d'amis euh, que je connaissais qui, eux, avaient n'avaient pas la chance de, cho de, de ce choix-là, puisqu'ils étaient obligés de travailler pour financer leurs études. Donc c'est aussi pour ça, ça a aussi été un, une motivation de me dire « mais en fait, moi j'ai cette possibilité-là, donc il ne faut pas que je la loupe euh, » pour arrêter les études et m'engager euh, pleinement. Et euh, je ne pouvais pas le dire à mes parents, euh, je pouvais pas dire à mes parents « je lâche ». Euh... Euh... Ouais. Tu pas menti j'ai je n'ai pas menti, j'ai omis de, de leur dire euh, <rire> mon changement de statut. Ah, j'adore euh... voilà. <rire> okay. Non, non, oui, ouais, c'est un peu du mensonge quand même, mais euh... donc du coup, je ne voulais pas les inquiéter. Et je me suis dit, euh, je me lance à fond dans les engagements et après je rebondis. Et quand je sais comment je rebondis, je leur tu en parle. Tu leur dis, ok. Voilà.
0: Mais tu te faisais confiance à ce moment-là, ça c'est important.
1: Ouais, mais sinon j'y serais pas allé, je pense. Ok. Il y a, y a le flou, hein, mais euh... en fait, ça, ça avait tellement été un, un déclic pour moi, ma réorientation après ingénieur. Euh, je m'étais tellement jamais posé de questions vu que j'étais bon élève, que j'étais dans un environnement sain, ouais, euh, voilà. Ouais, ouais. Que tout, tout a été chamboulé. Et là, euh, là, du coup, je me dis, en fait, dans la vie, il faut choisir, quoi. faut. Choisir là où on veut aller, il euh, faut, faut prendre des risques, et donc là j'ai foncé, et, euh, et donc je leur ai pas dit, et donc euh, j'ai continué à faire comme si j'étais en études de sciences politiques, et là où ça devenait plus compliqué, c'est que quand j'avais euh, des fois trois déplacements dans la semaine, forcément je pouvais pas leur dire que j'étais en déplacement, euh, donc des fois ma mère m'appelait, elle me disait « ouais t'es à Lille Ouais ouais je suis à Lille », et puis en fait euh, pas du tout, mais parce que sinon ils, ils auraient bien vu que ouais, c'était pas, okay. pas possible.
0: Donc à ce moment-là, comment tu euh, commences à réfléchir à ton euh, parcours professionnel, de ce qu'on comprend es, euh, temps engagé, Tu es à ton couplet engagé, tu vas faire du plaidoyer, etc. Un peu à droite à gauche, tu es sur des événements, en déplacement. Donc est-ce que tu as le temps Est-ce que tu la... es, es disponible un peu dans ta tête pour réfléchir à tout ça Qu'est-ce que tu te dis Qu'est-ce que tu décides de faire après
1: Oui, ouais, ouais, pour moi, il y avait une grosse fixation sur l'argent au sens de euh, en fait si j'arrive à, à avoir de l'argent pour vivre euh, je, je peux faire ce que je veux je peux choisir euh, je peux choisir mon bonheur quoi et euh,
0: c'est marrant ça et bah, tu, tu... ouais parce que bah, on en parle beaucoup et euh, c'est qu'est-ce que tu mets derrière euh, derrière là le bonheur lié à l'argent
1: bah oui c'est ça parce que les gens me disent l'argent fait pas le bonheur euh, et je dis non mais ça c'est une phrase qui est très bateau enfin euh, excusez moi mais et je dis, euh, l'argent peut faire le bonheur, en fait. C'est toujours pareil, c'est un Il moyen. Il contribue, quoi C'est ça, c'est ouais, ouais. un, un moyen. Et c'est dire que, bah oui, moi, factuellement, si demain, euh, on me donne assez d'argent pour vivre convenablement, euh, bah, en fait, je vais juste choisir de faire des choses qui me plaisent et qui me, qui me mènent au bonheur. Et, euh, et donc là, j'étais un peu dans cette situation-là, de me dire, de euh, toute façon, j'ai mes parents qui me payent le loyer et je peux me nourrir. Donc après, je suis resté étudiant, hein, je vivais avec 700 euros par mois dans une grande ville, c'est pas, pas non plus oui. la folie, mais... En tout cas, ça me permettait de faire ce qui me plaisait et de foncer là-dedans. Et donc, professionnellement, je, je savais bien que ça n'allait pas durer, que là, c'était une transition et que, de toute façon, je devais à mes parents de trouver une solution euh, in fine, euh, puisque euh, je pas leur dire « Ah, bah, j'ai vécu sur votre dos pendant six mois, vous mentir, euh, et, et demain, euh, je fais plus rien. » Ça ne marche pas comme ça. Euh, et donc, j'ai essayé un petit peu de, de travailler pour financer aussi des projets. Avec mes deux bons amis sur l'île, on a essayé de monter une boîte. Donc, euh, en parallèle, euh, voilà, j'ai une entreprise avec eux, euh, j'ai essayé de chercher des petits jobs, j'ai ramené un vélo à Lille pour essayer de, de faire des livraisons, pour mettre un peu d'argent de côté, ça n'a pas fonctionné, je me mets pied dans tous les sens, j'ai essayé, essayé absolument de, 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 de me développer là-dedans aussi, euh, j'ai aussi beaucoup fait d'investissements en bourse, crypto-monnaie, puis après j'ai compris que c'était pas climate-friendly, donc... Euh, j'ai un peu arrêté.
0: Okay. Ouais, c'est dingue. Bah, à ce moment-là, tu es en pleine réflexion et du coup, c'est ça que tu dis. Tu es essayes plein de choses. Tu t'éparpilles pour voir là où tu vas.
1: C'est ça. Il y a un cap dont je suis sûr, c'est que je veux continuer mes engagements associatifs. Okay. Et à côté, ouais, je m'éparpille au niveau professionnel. Je me dis, bon, faut... ça ne marche pas. Je vais essayer d'être indépendant financièrement. Monter une boîte, c'est pas mal. Aujourd'hui, ça se fait assez facilement, même s'il ne faut pas tomber dans le, dans le panneau du cliché de l'entrepreneur en ligne. Mais euh, j'étais avec mes potes et je me dis, de toute façon, c'est une aventure humaine. C'est une expérience. Euh... On monte ça ensemble. Et ça euh, se passe bien ça, ça se passe bien au début, on est content, on a l'excitation de, de, de faire ça euh, tous les trois. Et puis, euh, on y met quand même les moyens. Donc, c'est pour ça que j'avais travaillé aussi à côté. J'allais passer des coups de fil dans la centrale d'appel de l'Université de Lille pour gagner un peu d'argent. Pire job ever, mais ouais. c'est pas grave.
0: C'est une belle expérience. Ah ouais.
1: et, euh, et après, on met tout l'argent euh, dans euh, l'entreprise. Et ça fait un flop parce qu'en fait euh, on monte en puissance, on monte en puissance, donc on a le site, on a le terminal de paiement, on a tout notre, notre marketing qui est fait, on commence à contacter des marques pour travailler avec elles et puis, euh, puis en fait euh, on se rend compte qu'on n'a pas la capacité de commercialiser comme il faut notre produit. C'est quoi la... ton produit à l'époque C'était à l'époque on voulait faire, euh, on était à fond dans le sport, donc du coup on voulait faire une boîte de box par abonnement, donc le principe c'est des gens qui s'abonnent et euh, nous on va démarcher des marques pour avoir euh, des produits à prix d'entreprise en fait, donc sans la, sans la marge qui se font. Et nous, on les met dans nos box et on envoie ces box aux clients Donc okay. par exemple, toi, tu vas payer un abonnement de 30 euros par mois euh, et en fait, tu vas avoir une valeur de produit de 50 ou 60 euros parce que nous, on les a eu à prix réduit. Ouais. Donc tout le monde est gagnant en fait. La marque est gagnante parce qu'elle valorise ses produits euh, de manière concrète. Pas le, le client le reçoit. Nous, ouais. on fait notre beurre par-dessus et le client, il a une valeur euh, plus grosse que, que s'il l'avait acheté dans le, dans le commerce traditionnel. Sauf que c'était un marché qui était en plein essor et on avait déjà énormément de concurrence, on avait mal fait notre étude de marché, il y avait des frais qui continuaient à tourner, on pouvait plus forcément les assumer. Donc on a, on a dû arrêter parce qu'en plus on était tous les trois sur, sur différents projets. Euh, mon autre pote qui était en école d'ingénieur toujours, ça devenait compliqué mais on n'a pas regretté une seule seconde d'avoir essayé.
0: Oh C'est top, je trouve ça assez intéressant, enfin, tu es allé sur plein plein de choses. J'ai hâte que tu nous racontes la suite du parcours. Mais du coup, tu as quand même tenté, euh, au milieu de tout ça, l'engagement, Sciences Po, ingénieur, l'auto-entrepreneuriat, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, J'ai écrit un livre aussi euh, avant la COP. Ah, C'est pas vrai. Ouais ouais ouais. Ah, ouais. Si non mais pas... c'est pas bien, j'en suis, suis pas fier. Mais euh... mais écoute, ça fait partie des, ouais, des tu te parcours de vie. Hein. Euh, les par... Ouais. Okay. En fait, je, je cherchais euh, à être rentier un peu. On hein, faut dire le mot, mais j'avais pas, j'avais pas de sous. Et puis euh, j'ai écrit un livre sur la bourse. J'essayais de conceptualiser un truc sur la bourse 2.0. Incroyable. Comment je pouvais investir dans la bourse Et j'ai fait ce livre. Je l je l'ai publié en auto édition sur Amazon. Donc euh, voilà, bon, c'est pas, pas foufou, hein. j'en suis pas fier. Mais donc j'ai ce livre-là sur Amazon et puis après j'étais à la COP26 et, euh, et j'ai eu un déclic avec un atelier euh, animé par le New York Times Financial qui parlait qu'en fait les finances c'était le premier destructeur euh, du climat. Ah bah ouais. Et ouais. donc là, euh, moi je me suis senti euh, complètement débile à avoir publié euh, deux semaines avant un livre euh, sur la bourse euh, sur une plateforme GAFAM en plus donc euh, j'ai nexté ça un peu de mais c'est ça reste, non, ça reste va... ça, anecdotique voilà oui mais on
0: va le prendre comme une expérience ici on ça. vient parler des expériences et de là où elle te met donc mm. euh, on va le prendre pour du pour, pour du positif c'est ça ok euh, donc la boîte cool Ouais,
1: le livre nul, pas, 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 pas bon format en tout cas, j'aimerais bien euh, refaire un livre mais plutôt euh, pour moi perso plus tard, mais je le ferai mieux. Et euh, ensuite euh, la boîte, ouais la boîte on laisse ça de côté aussi. Mais voilà, en parallèle je continue à essayer de chercher et j'en viens quand même à la conclusion de me dire, euh, bon c'est bien beau tout ça mais euh, les études c'est peut-être quand même, euh, un, un, ça fait partie des règles du jeu quoi. Je me dis est-ce qu'il est qu n'y a pas moyen de rattraper un peu les études pour euh, faciliter mon insertion professionnelle et, euh, et donc pour moi, c'est la solution, c'est que je me dis, euh, je lâche les études en janvier 2022, il faudrait qu'en septembre, euh, septembre 2022, j'ai retrouvé une formation dans laquelle je sois admis pour euh, continuer un peu les études.
0: Et donc tu choisis, euh, tu choisis quoi En fait, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit
1: À ce moment-là, je suis dans l'état d'esprit que j'ai pas envie de lâcher ma, ma vie à Lille, parce que, parce que je sais que ma réussite dans des études va être conditionnée au fait que je sois bien. En tu fait,
0: es attaché émotionnellement à un lieu
1: Oui, c'est ça. Je me dis, la condition pour que je reprenne des études, c'est que ce soit à Lille. Il faut que je garde ma vie à Lille, il faut que je garde mes potes, mon appart, tout, je suis posé. Ça faisait trois ans que je faisais des déménagements, c'était... Ouais, c'était pénible. Et, euh, et donc, je cherche. Je commence à chercher, je retourne dans toutes les formations qui existent, même ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Et au début, je regarde un peu des, des formations du CNED aussi, en ligne, mais bon, je me rends compte que c'est un peu, un peu compliqué et c'est pas des formations très, très diplômantes, enfin, puisque j'ai pas, pas de diplôme. Et... Euh, et donc, au bout d'un moment, je trouve une formation qui me parle beaucoup dans les compétences demandées, euh, où je me dis, mais en fait, c'est un peu tout ce que j'ai développé avec l'associatif, euh, et c'est une formation en gestion de projet euh, avec euh, l'option événementielle. Donc, c'est tourné vraiment vers la gestion de projet, euh, et là, c'est vraiment une formation pure événementielle. Et je me dis, bon, bah c'est cool, en fait, euh, l'événement, euh, ça peut mener à plein de choses. Je le vois un peu de l'extérieur comme ça. Moi, je fais plein d'événements, je kiffe. Je me dis, ouais. euh, il y a des gens, en fait, qui organisent tous ces événements-là auxquels je, part je participe. Bah, ça peut être aussi sympa de passer de l'autre côté et d'organiser des événements pour les gens.
0: Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi la partie événementielle. Euh, donc, je comprends le mmh. côté euh, de tout faire de A à Z euh, et d'être là le jour où l'événement euh, se réalise. Ouais, c'est top.
1: C'est ça. Donc, je me dis, bah, pourquoi pas Là, je peux peut-être joindre ouais. les deux bouts et rester dans le milieu que j'aime et, euh, et y amener une compétence professionnelle et utile. Et, euh, et donc, ouais, ouais. Surtout
0: que pour les assos, il y a souvent des événements organisés, des gros événements euh, dans le scoutisme. Euh. Ça. Avec des billets de, de jeunes.
1: Donc là, je monte euh, mon plaidoyer. <rire> ouais. donc je réussisse toutes mes compétences et je les mets à l'œuvre. Euh, et, euh, et je décide d'ouvrir un dossier sur les candidat pour euh, donc cette en licence postulé, professionnelle. Ouais. Voilà. Donc la licence professionnelle, c'est juste un an en bac plus 3 euh, qui s'adresse à des personnes qui ont un bac plus 2. Donc par exemple BTS, en, anciennement DUT. Bon, maintenant, c'est en 3 ans les BUT. Et on revient juste après euh, postuler pour un an qui nous donne une licence. Et, euh, donc moi, j'étais en licence 2 de sciences politiques que j'avais fait sauter. Donc j'avais pas de bac plus 2. Et euh, je savais que je ne l'aurais pas. Et je me dis, c'est pas grave, j'ouvre un dossier, j'ai toujours mon statut étudiant, donc je me connecte avec mes identifiants étudiants, je pose le dossier à l'université de Lille, et, euh, et je fais tout comme il faut. Je, je demande des lettres de recommandation à mes différentes assos pour, pour, pour montrer que je ne dis, dis pas non plus n'importe quoi. Et, et mon but, c'est vraiment de montrer que pendant six mois, je n'avais pas lâché les études pour rien faire. que C'était une expérience qui avait aussi de la valeur. Et puis, il y avait aussi ce qui me tenait à cœur, c'est que dans mes engagements, dans mes plaidoiries, on parlait beaucoup de la valorisation de l'engagement des jeunes et notamment vers l'insertion professionnelle et la reconnaissance de l'engagement. Donc, j'étais en première ligne sur ce sujet-là. Et je me dis, si moi, je n'arrive pas à valoriser tout mon engagement, euh, c'est un, un peu peine perdue. Ouais. Donc il y avait aussi ce défi personnel de dire Ok, il faut que j'y arrive quoi, pour montrer que c'est possible. Et, euh, et donc genre, je, 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 je finis par en parler à mes parents. Enfin, c'est plutôt eux qui m'en parlent parce qu'ils bah, ont reçu un bulletin de notes. Je ne je savais pas qu'ils l'ont ah, ouais. ah, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Bulletin, okay. Donc euh, mes, mes parents reçoivent le bulletin de Lille euh, et c'est marqué défaillant, 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 défaillant à toutes les lignes. Donc ils, ont, ils sont bien doutés que ce n'est pas juste que j'avais loupé des épreuves. Et, euh, et donc moi je, le, je, je leur parle de cette licence et je leur dis bah écoutez ouais j'ai pas été correct avec vous mais euh, je, je préparais la suite et là j'ai trouvé une licence et je, vais, je, je commence à postuler
0: ok donc la conversation elle est pas si puisque bon moment où en fait ils découvrent que tu n'es plus en études t'as déjà un projet euh, t'as déjà un projet euh, derrière
1: ça, ouais. et j'ai la chance parce que mes parents ont, ont vite compris parce qu'ils ils, ils, m'ont tous les deux suivi dans euh, mes engagements et, et ceux de, de mes sœurs. Euh, donc c'est-à-dire que ma mère euh, est très engagée au niveau du, du scoutisme, elle en avait jamais fait euh, étant plus jeune et, et là elle est très engagée. Et mon père lui est devenu président euh, du club sportif euh, où j'ai fait euh, toute, toute mon enfance. Donc ils avaient cette notion-là de l'engagement et, ouais. et pourquoi c'est important dans une vie aussi. Donc ils
0: étaient soutenants vis-à-vis euh, -vis de ça
1: C'est ça, donc ils comprenaient tout à fait que je m'épanouisse dans mes engagements, mais leur discours c'est vraiment de dire bah ouais mais... T'as beau être euh, avec ouais. la, la plus belle âme du monde, avoir les plus beaux engagements, c'est pas ça qui te donnera un travail, c'est pas ça qui te donnera de l'argent. Ils ont pas tort. Mais moi, je leur disais oui, mais je le sais, je l'ai fait en connaissance de cause. Je, je vais pas aller pleurer après parce que j'ai pas eu de diplôme alors que j'ai fait plein de choses. Mais euh, ça les inquiétait. En fait, ils me disaient, bah, on, est, on est fiers de toi, il a pas de souci, mais on est inquiets. Oui, ouais, comme la plupart de des
0: parents, voilà. et c'est le problème dans, le, dans les parcours, mmh. c'est que euh, souvent, il y a l'inquiétude des parents qui vient un peu écraser du coup euh, tous les, les choix les enfants parce qu'ils veulent te mettre à l'abri quoi mais en fait euh, toi il faut le temps de la réflexion etc.
1: Ouais mais j'étais quand même content c'était un soulagement parce que euh, en fait j'avais peur que euh, si je leur dise avant au moment où j'arrêtais les études ils me disent bah non en fait on te coupe les finances et là je perds des, oui. et je perds des tout quoi. Ce qui
0: arrive euh, souvent.
1: Ouais. En Alors, fait. Je pense pas que ça aurait été le cas mais euh, en tout cas ils, ça, ils auraient mis leur veto sûrement à ce que, ouais. à ce que je lâche les études comme ça. Mais donc là, je suis dans mon, dans mon projet de, de choper une licence professionnelle. Et euh, donc, j'y vais au culot aussi. Euh, je me suis dit, il y, y a un truc qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il n'y a, a rien à perdre. Et la société, elle est, en fait, on est entouré de normes dont on ne se rend même plus compte. Et là, j'étais en train de réfléchir à l'envers et de me dire, euh, bon, en fait, je vais, je vais y aller et je rien à perdre. Donc, j'ai pris mon dossier, je l'ai imprimé. Euh, j'ai rajouté euh, une, une petite technique, c'est que quand je fais ça, je prends une pochette tra plastique transparente. Et puis, je suis allé à l'IAE de, de Lille, là où je postulais. Et par-dessus, j'ai mis un, un petit mot qui fait vraiment un paragraphe que j'avais un peu travaillé. Et je suis allé au secrétariat et j'ai dit euh, bah, il faudrait le donner à la direction de, de telle formation. Et ils m'ont dit d'accord. Et donc, en fait, quand ils l'ont donné, euh, comme c'est une, po une pochette transparente, la personne qui le reçoit, par curiosité, en fait, elle, elle va le lire. Ouais. Donc euh, elle ne va pas le poser sur sa pile de dossiers. Si c'est une enveloppe fermée, elle va le poser puis elle va ouvrir peut-être les enveloppes qu'elle a avant. D'accord, ok. Et là, je me dis forcément, elle va le voir. Et bingo, ça a marché parce que trois, enfin trois jours après, on m'a contacté en me disant, euh, bah, on a vu votre dossier, euh, ouais, tôt, ça nous intéresse. Réfléchi, euh... Ah ouais, j'avais okay. vraiment j'avais fait ma stratégie euh, comme il faut pour mettre toutes les chances de mon côté, et, euh, et je leur avais dit, je leur avais dit, bah écoutez, ça c'est la référence de mon dossier, je vous joins tout le dossier. J'ai pas, je vais pas vous mentir, j'aurais pas de bac plus 2 ça arrivera pas, euh, mais si ça vous intéresse, euh, bah, je suis prêt à avoir avec vous pour, pour intégrer la licence, je suis motivé, voilà. Et donc ils m'ont reçu en, en entretien euh, pour la licence. Après, j'ai dû batailler pendant deux mois avec l'académie. c'était un peu compliqué au niveau des blocages administratifs. Mais ça a fonctionné, Mais ça a fonctionné.
0: ton plaidoyer a, a voilà. marché, quoi.
1: Et donc, j'ai été pris en licence professionnelle, en gestion de projet événementiel. OK.
0: Voilà. Et euh, du coup, il se passe quoi Alors là, on est déjà à plus d'une demi-heure. De... <rire> Mais le storytelling est hyper intéressant, parce que c'est là où ça va nous amener euh, à, à ce que tu fais actuellement. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que euh, ça fait déjà un an et demi que je suis en train de réfléchir effectivement à comment je veux euh, avancer professionnellement et, euh, et que je sais qu'il me faut un bac plus 3 pour valider un niveau académique, un, un niveau d'études en fait, qui va être un peu un, le diplôme parachute, le fameux diplôme parachute. Et euh, ça fait déjà un an et demi que j'ai envie de m'engager dans la gendarmerie. Donc euh, c'est complètement différent, quoi. Ouais, et c'est ça de l'extérieur en fait, c'est complètement différent. Et moi, dans mon parcours, en même temps. C'est euh, vraiment le métier euh, qui n'en est pas un, parce que pour moi, c'est un choix de vie. Et c'est de me dire, euh, bah, en fait, j'ai envie d'intégrer euh, la gendarmerie, parce que euh, j'ai envie de pouvoir, euh, au, au jour le jour, vivre mon engagement euh, pour, euh, pour les
0: autres. ouais alors par contre, moi, du coup, bah, pour moi, il y a une différence entre... Parce que je suis euh, très engagée aussi à côté, euh, au niveau euh, euh, des politiques, de jeunesse, etc., alors pour moi, l'engagement associatif et l'engagement euh, dans l'armée ou militaire euh, est un peu différent. Donc euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus là-dessus
1: Ouais, forcément, c'est forcément différent parce que déjà, le militaire, c'est un fait grave. Et c'est pour ça aussi que je veux, je veux rentrer dans la gendarmerie et pas dans la police. C'est-à-dire que si, je, si demain, je l'espère, je deviens un gendarme, bah en fait je suis plus civil, je suis militaire, euh, je perds certains droits, euh, je signe un contrat qui n'est pas un contrat de travail en fait, qui est un, qui est un, un contrat d'engagement à, ouais. à servir la France et, et son peuple, euh, et donc c'est lourd de sens. Euh, là où un, un contrat euh, bénévole peut être lourd de sens, mais euh, n'engage pas forcément euh, le même style de vie, et, euh, et voilà, on peut, on peut un peu plus zigzaguer. Donc je suis très attaché aux au deux, mais euh, c'est vraiment, dans la gendarmerie, je retrouve vraiment euh, cette notion de servir, c'est tout bête, mais quand, euh, là, je, donc, je suis en réserve déjà depuis, euh, depuis plus d'un an. Bah quand euh, quand j'y vais, je vais la prendre... La
0: réserve, tu peux nous dire euh, ce que c'est
1: Oui, ouais, la réserve complètement, c'est euh, des civils qui ont euh, n'importe quel métier, n'importe quelle situation, qui passent des, des tests de recrutement euh, un peu accélérés et qui ont une formation initiale et, euh, et qui vont renforcer en fait, ce qu'on appelle les actifs, donc euh, les personnes dont c'est le métier à plein temps. Donc ça leur permet de prendre des vacances, ça leur permet d'avancer des dossiers administratifs là où nous on n'a pas les compétences, donc du judiciaire, etc. Et puis de faire de la proximité aussi, d'aller au contact des personnes qui ont peut-être plus forcément l'habitude de voir les forces de l'ordre. Et donc c'est un, un très beau un très bel engagement aussi, je trouve, parce que ça permet à nos forces de l'ordre de se reposer ou voilà, d'avancer leur travail dans de meilleures conditions. Et après, ça existe aussi voilà, dans les pompiers, hein. les pompiers volontaires, c'est un peu le même ouais, équivalent, Oui, d'accord, ok. C'est tout ça. et Ça existe aussi dans l'armée régulière, donc armée de terre, de l'air. Et après, il y a la réserve, ça c'est la réserve opérationnelle, et il y a aussi la réserve citoyenne qui est là, euh, juste le lien civilo-militaire avec des personnes euh, qui vont être capables de faire vivre euh, ce qu'on appelle l'esprit de défense, qui est aussi une question sur laquelle je m'engage, mais ça, on verra ouais, peut-être une autre fois. Ok.
0: Et donc, parce que là, tu n'es pas encore euh, gendarme, t'en es à quel moment du parcours
1: Là, où, là, je suis en, 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 en tant que réserviste, c'est vraiment à part entière, donc on n'est pas, pas gendarme, euh, On est en fait, euh, là je suis gendarme adjoint euh, volontaire de réserve, donc euh, c'est euh, vraiment euh, mon statut militaire n'intervient que quand je suis convoqué par la gendarmerie nationale, donc dans la vie de tous les jours, je suis Maxime Michaud... Euh, ex-étudiant, en année de césure, euh, en train okay. de passer les concours. Et quand je suis convoqué par la gendarmerie, je suis un gendarme à part entière, en fait. Okay. Avec, avec un grade, avec un statut de militaire, et qui répond de ses actes euh, au même titre qu'un militaire actif. Okay. Mais on n'a juste pas les mêmes qualifications au sein ouais. du métier. Voilà. Et toi,
0: du coup, tu es euh, en train de passer les concours, là, pour devenir euh, gendarme Donc là, je passe les concours,
1: okay. et euh, je passe les concours comme n'importe qui. Il, il existe un concours interne que je pourrais passer en étant réserviste, mais je n'ai pas encore les compétences. Okay. Donc du coup, je le passe en externe comme n'importe qui euh, s'inscrit au concours.
0: Et pour revenir sur la question de l'engagement, euh, parce que, donc, dans. En fait, quand tu nous parles de ton parcours, on voit que tu pousses. Là, c'est comme si tu avais poussé l'engagement à sa plus haute forme, j'ai envie de dire. Parce que, du coup, tu parles de service. Alors, on pourra avoir un petit débat là-dessus, justement. Mais, euh, en fait, toi, euh, c'est ce que tu disais. C'est une manière de vivre. C'est une manière. C'est un choix de vie, en fait. Et donc c'est comme si tu avais poussé, c'est ce qui va dicter en fait finalement euh, bah là, euh, tes lendemains, ton quotidien, euh, et ça comment tu le, comment tu le, tu le vis. Parce que moi si j'ai décidé du coup de m'engager à côté euh, sur euh, d'autres formes associatives, c'est parce qu'aussi euh, je trouve que c'est un engagement où il y a un contrat avec l'assaut mais je suis quand même libre un peu à, à tout moment de pouvoir arrêter ou de dire quand je suis pas d'accord avec euh, le plaidoyer qui est porté au niveau, euh, au niveau de l'association etc. Là dans le militaire en fait tu ne peux juste pas dire quand tu n'es pas d'accord donc ça ça m'intéresse.
1: C'est super intéressant parce que le monde militaire c'est un peu une micro-société dans la société et on est la première génération à ne pas avoir connu le service militaire. Et donc, factuellement, sans dire que l'armée, c'est bien ou c'est pas bien, en fait, on a une perte de lien avec la société civile, entre le militaire et la société civile. On a un peu un écart qui se creuse. Et euh, donc, j'ai travaillé un peu dessus cet été avec un institut de l'État qui traite des questions de défense. Donc, tu restes quand sujet. même sur du plaidoyer. Enfin, oui, tout à fait. À mais... côté,
0: t'es toujours en train de ça, creuser un peu... Euh...
1: Ça se complète, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'aujourd'hui... Euh, après, on peut partir dans des questions très métaphysiques, j'ai envie de dire, en se disant, euh, voilà, est-ce que notre société, elle est bien comme elle est Est-ce que le concept de nation, c'est quelque chose de bien euh, Est-ce que, est-ce que, est-ce que Mais alors là, on va remettre tous les piliers de la société oui. en cause et tout le fonctionnement. Moi, je moi, j'en suis pas là, je suis en train de me dire, OK, aujourd'hui, nos forces de l'ordre, on en a besoin. Une société sans force de l'ordre, on laisse 24 heures sans force de l'ordre, c'est le chaos. Et euh, après, voilà, ça c'est le constat de base. Ensuite, euh, oui, il faut que nos forces de l'ordre soient efficaces et qu'elles soient à leur place. Et donc pour ça, il euh, existe plein de choses. Euh, et euh, notamment des instituts et donc moi j'essaye de, de m'orienter si là-dedans en se disant que la défense c'est pas juste le fait militaire c'est pas juste la défense militaire c'est aussi euh, la sécurité des gens la sûreté, le relationnel, le lien civilo militaire euh, comment on, on, on fait en sorte au niveau européen, si on parle aussi au niveau de l'Europe qui est un, quelque chose où j'étais très engagé euh, c'est comment on préserve la paix ouais. et on est en face de personnes qui ne valent pas forcément la paix, on le voit avec le retour de la, de la guerre sur, euh, en Russie bah, on l'a pas choisi l'invasion de l'Ukraine mais on est obligé de, de, de faire avec on peut pas demain dire euh, non non nous la violence c'est pas notre truc donc euh, on va pas on va pas faire de réponse armée bah malheureusement la vie ça marche pas comme ça donc euh, c'est un engagement où ouais ça va dicter tous mes jours et ouais c'est peut-être un peu moins souple que d'autres engagements mais euh, je reste convaincu qu'on euh, peut on peut et on doit faire le bien euh, dans ce milieu là.
0: Ok, donc on comprend bien comment tu es arrivé à te diriger vers euh, ce domaine-là. Tu nous dis que c'est un choix de vie, donc concrètement, c'est quoi euh, le quotidien d'un gendarme Et en quoi est-ce que ça correspond avec ce que toi, euh, tu as envie de défendre, les valeurs que tu as envie de porter et ton engagement euh, dans la vie euh, de tous les jours quoi
1: Ouais. Euh, je, vais pas, je vais pas parler au nom de la, la gendarmerie nationale. Ouais, ouais. Hein, non, non, pas, non, mais, mais tu ouais, parles ouais, en tant que toi. Euh, oui, tout à fait, tout à fait. Mais je, 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 je pose quand même la, ouais, ouais. la différence. Et. Euh... Alors, il y, y a plein de quotidiens euh, différents, mais il y, y a une base de valeurs communes. Et, euh, et en fait, c'est déjà euh, la, la déontologie. Enfin, je fais un petit point là-dessus, mais c'est super important. C'est euh, des cours qu'on a aussi en, en tant que réserviste. C'est-à-dire qu'on est, on est là pour faire le bien, pour, euh, pour être là pour les gens. C'est un service d'ordre public donc, qui appartient au, au peuple français. Et c'est pour ça aussi que euh, c'est important, cette notion de service. C'est que la plupart des interventions qu'on fait... C'est pas ce qu'on voit à la télé, c'est les gendarmes de proximité qui vont, euh, bah, sur les accidents de la route, qui sont meurtriers, protéger les pompiers qui interviennent. C'est aller faire les violences intrafamiliales qui ont explosé depuis le Covid. C'est aussi ouais. ça, la réalité. Voilà. Et, euh, et après, la journée d'un gendarme, c'est euh, souvent en caserne, c'est euh, aller prendre euh, son service donc selon son type d'unité il y a des unités qui vont beaucoup s'entraîner et développer un peu des spécialités comme l'intervention où là ça va demander d'être un peu plus préparé physiquement et d'avoir des meilleures techniques d'intervention et puis il y a le gendarme lambda donc c'est plutôt nous ce qu'on fait en réserve c'est vraiment euh, bah, prendre notre matériel parce que aujourd'hui euh, on est on est obligé de sortir euh, voilà on, ce qu'on voit le gendarme de Saint-Tropez avec sa petite chemisette euh, comme ça qui se balade dans les rues malheureusement ça n'existe plus et donc euh, nous on, on s'équipe toujours avant de partir euh, et ensuite on va aller euh, au contact euh, des personnes donc c'est à dire euh, bah, ce qu'on appelle euh, montrer du bleu entre guillemets c'est à dire de montrer qu'on est là qu'on est présent ouais. pour les pour les personnes et, euh, et c'est très important parce qu'aujourd'hui c'est vrai que la police la gendarmerie euh, quand on les voit on se dit oula, là il y a un problème ou là ils sont là pour nous aligner ouais, ouais, ouais. euh, oh non euh, fait chier euh, ils vont ils vont encore nous emmerder enfin
0: Ouais, ouais, je... ça, non, mais... ça, fait,
1: ça fait plus partie du paysage local en fait, ouais. et c'est ça qui est dommage parce que du coup on perd ce lien. Enfin en tout cas c'est ce dont je suis persuadé, c'est qu'il y a un lien à raccrocher.
0: Donc c'est ça qui te fait vibrer toi, c'est le côté euh, lien, société civile euh, et euh, protection quoi, des forces de l'ordre.
1: C'est ça, c'est ça. Là j'étais, j'en parlais un peu tout à l'heure en off, mais mon dernier euh, service c'était d'aller sur un marché de Noël parce que c'est un lieu sensible du fait de l'actualité. Mais euh, bah en fait, on, on va voir les gens, et puis ils viennent discuter avec les gendarmes, puis ils voient qu'on est aussi des, des personnes comme tout le monde, qui ont juste pris un engagement. Ils sont contents de nous voir, euh, ils sont contents d'échanger avec nous. Euh, c'est un lieu super festif. Nous, on est là pour assurer leur sécurité, et puis qu'ils puissent, qu puissent profiter. Et, et je, trouve ça, je trouve ça génial, parce qu'on est, on est dans de l'humain. On n'est pas dans... Euh, dans le gendarme qu'on voit à la télé avec son casque, son bouclier qui dit rien et qui répond à des ordres, ce qui peut paraître un peu plus froid quand on n'a pas de contexte. Quoi.
0: Au regard de l'actualité dont tu parlais justement un peu plus tôt, euh, toi, tu es OK avec euh, bah, le fait de... Tu parlais de service. Tu es OK avec euh, donc aller servir selon ce qu'on va te demander de faire. Il euh, n'y a jamais... Euh, tu vois, tu ne te dis jamais il euh, bah, y a des ordres avec lesquels je peux être en désaccord. C'est quelque chose avec lequel tu es, es au fait et tu es, euh, es en paix avec toi-même, quoi.
1: Alors, je ne suis pas encore rentré dans l'institution euh, complètement, c'est une, une première approche. Mais euh, déjà, donc il y a, y a le, le fait militaire qui est de, de, de moins en moins bien compris dans la société, et l'institution évolue aussi. Hein. Donc euh, aujourd'hui, euh, par exemple, sur tout ce qui est de la hiérarchie, euh, il faut savoir que la, déjà la, la fonction euh, prime souvent sur le grade. Donc C'est-à-dire que si je suis médecin militaire et que j'ai en face de moi euh, un général, mais que... Enfin, je, je grossis les traits, que je lui dis bah, en fait non, tu ne peux pas le faire au niveau médical, c'est pas parce que le mec est général qu'il euh, va, qu te... va dire au médecin non. Donc il y, y a vraiment cette notion déjà de fonction c'est est-ce que tu es compétent ou pas à prendre une décision Donc c'est important. Ce n'est pas bête et méchant en disant ah, il est plus gradé que moi, il y connaît rien, mais il l'a dit donc je le fais. Ensuite, euh, chacun est responsable de ses actes. Donc on a souvent ce, ce cliché de dire si demain on te demande de tuer quelqu'un et tu vas le faire. Bah non, c'est un ordre déjà, il doit, être, euh, il doit être légal et si possible moral. Et après, euh, chacun engage sa responsabilité. Si demain, j'exécute un ordre illégal, je ne pourrais pas me cacher derrière le fait que c'était un ordre. Donc, ce n'est okay. pas, pas bête et méchant. Et ensuite, sur les convictions peut-être politiques, etc., bah, ouais, elles n'ont pas, pas leur place euh, dans, dans notre service, justement.
0: Mais c'est ça qui est assez intéressant et pour moi complètement... Paradoxal, c'est qu'en fait, euh, bah tu, ce que tu disais, tu vas être proche de la société civile, tu vas au service euh, des gens. Pour moi, et même de manière générale, quand tu es engagé avec tes valeurs euh, et tout ce que tu représentes, tu viens en tant que Maxime Michaud, euh, mon, mon parcours, euh, tout ce que tu représentes. Et donc, ça paraît un peu euh, idéal de se dire ben, « Non, c'est pas possible, je vais laisser ça de côté.
1: » Je pense qu'il y, a... y a aussi... Euh... Enfin, vraiment cette incompréhension du métier aujourd'hui des forces de l'ordre, je ouais. pense que ça crée aussi une extrême violence vis-à-vis euh, -vis de nos forces de l'ordre, et il euh, y a eu un... il n'y a pas longtemps, là, le... le 30 novembre, il y a eu un... comment ça s'appelle, le... Le... le reportage d'Élise Lucet, euh, tu sais... Euh... Envoyé spécial. Il y a un envoyé spécial notamment sur euh, voilà, les, les troubles psychologiques euh, dans la police nationale et tout, toutes les violences qui ont été subies, la transformation de la société depuis les Gilets jaunes vis-à-vis euh, -vis des forces de l'ordre. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'ils en parlent bien, donc j'invite aussi les personnes à, à s'enseigner euh, là-dessus. Euh, et euh, la question de, de mon engagement dans la gendarmerie euh, ou de mes, ma volonté politique ou quoi que ce soit. Bah c'est en fait, comme euh, mes représentations, je n'étais pas au nom d'un parti politique, c'était politique mais c'était apartisan. Là je trouve que en fait, rentrer en, en police ou en gendarmerie c'est un engagement politique parce que si on n'est pas animé par l'envie de faire le bien, euh, on n'a pas notre place euh, là-dedans. Euh, oui celui qui rentre euh, dans les forces de l'ordre pour euh, taper du manifestant, euh, bah, je pense qu'il n'a pas ma place euh, dans les forces de l'ordre, on est là pour euh, faire en sorte que la société puisse vivre. Et après, euh, voilà, c'est la base du, du contrat social, pour moi, ça devient, ça devient philosophique, quoi. Est-ce okay. est que la violence légitime, enfin, euh, ouais, où ouais, est-ce ouais. qu est qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête On pourrait en parler longtemps, surtout que je ne suis, suis pas forcément un expert du sujet, mais ouais. moi, j'y vais pour faire le bien. Et je suis super heureux quand je sors et qu'en fait j'aide des personnes concrètement ou que j'aide les pompiers à aller sauver des, des gens euh, et euh, franchement, euh, on n'est pas là pour aligner les gens. Ça, ça m'est pas arrivé une seule fois de sortir avec des personnes qui étaient là pour, pour mettre des contraventions, pour faire suer les gens euh, ou être vicieux. Ça m'est jamais arrivé. Je, je le dirais, si ça m'était arrivé, là, ça, ça m'est jamais arrivé.
0: Et donc, ça amène à plusieurs questions pour moi. Donc, euh, derrière le mot travail, puisque euh, du coup, tu nous disais qu'il fallait que je trouve euh, bah, du coup un travail, quelque chose qui allait me rapporter de l'argent, c'était la, un peu la réflexion qui a animé le, le, le changement de parcours. Derrière le mot de travail, aujourd'hui, euh, être gendarme, qu'est-ce que tu mets
1: eh ben le mot de travail, euh, je, je me souviens, c'est approximatif, hein, je crois que c'était un cours de lycée où on nous expliquait que travail c'était la même étymologie que le mot de torture, ouais, parce que c'est ce qui nous exactement. empêche d'accéder au bonheur. Hein. Ouais, ouais. Et je, je trouve que c'est assez vrai au final, euh, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait je cherche à décorréler l'argent de, de ce que je veux faire, de ma vie. Et, euh, et pour moi, c'est déjà une aberration de se dire on a une vie pro et une vie perso. En fait, enfin, euh,
0: les deux devraient être, euh, c ça, complémentaires. Devraient être
1: complètement reliés C'est beau, hein, on n'a pas toujours la capacité. Il y a des personnes qui adorent leur travail, il y a des personnes qui peuvent se permettre de changer de travail facilement, il y a des personnes qui peuvent se permettre de ne pas travailler. Mais, euh, mais y a, y a pour moi, il y a vraiment deux notions. Il y a la notion de travail au sens de c'est l'activité que je fais pour pouvoir me rémunérer et donc euh, répondre à mes besoins primaires. Et il y a l'activité de travail au sens où bah, euh, je mets des efforts dans quelque chose pour un, un objectif ou euh, pour espérer un résultat. Et donc oui, dans ma vie de tous les jours, je travaille euh, à essayer de réaliser des choses, à être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est vraiment quelque chose la qui... La rapesse. Bah, ouais c'est vraiment euh, dans ce sens-là. Par contre, mon travail au sens de travail utile, euh, dans la vie de tous les jours, j'ai envie qu'il soit le plus proche de... bah, du, coup, de, du travail que je fais pour euh, moi me réaliser, quoi.
0: Parce qu'à côté, tu as continué les engagements euh, au sein du scoutisme, par exemple. Tu essaies d'allier les deux aujourd'hui
1: Oui, tout à fait. Je continue à être chef scout euh, avec, euh, avec mes potes euh, avec qui j'ai grandi au scout. Euh, et c'est génial aussi parce que là, c'est concret. Quoi. On a des jeunes et on essaye d'être le, le mieux possible pour, pour les éduquer, pour les accompagner et leur faire des, des projets de dingue. Et donc, il euh, y a vraiment cette notion de redonner aussi. Et puis euh, je continue au niveau de l'association euh, en représentation extérieure en essayant, euh, bah, pareil, de faire rayonner euh, ces valeurs qui m'ont porté euh, de la, la plus belle manière possible. Et puis, euh, et puis je continue à essayer d'être engagé aussi euh, bah, dans ma vie de tous les jours et, et de cultiver aussi euh, mon engagement. Et de pas, ça ça a été quelque chose qui a été assez fort ces dernières années, c'est de essayer de voir les différentes formes d'engagement qui existent dans la société. Et elles sont toutes bénéfiques. Euh, mais après, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et donc, moi, j'essaye aussi de trouver euh, quel est mon engagement.
0: Ouais. ouais. Et tu penses qu'il sera possible de euh, continuer à faire les deux pendant le reste de ton parcours professionnel pendant... Les deux sont compatibles
1: Ouais. J'essaye de, de faire converger. Alors, déjà, le scoutisme, j'ai l'espoir que ce soit quelque chose qui ne me quitte jamais. Après, euh, je ne peux pas me prononcer trop sur mon futur. Mais il euh, y a des, des restrictions hein, qui sont euh, du niveau, euh, j'ai envie de dire, euh, légal en gendarmerie, où voilà, on ne peut pas être dans un conseil d'administration, euh, on ne peut pas être euh, forcément élu où on veut, euh, mais ça, c'est normal. Euh, et après, il y a des, des postes où il faut simplement en informer la hiérarchie pour qu'ils soient au courant, mais ce n'est pas, euh, pas, pas incompatible, pas tout incompatible du tout. Non, non, c'est un engagement citoyen euh, à côté... Euh, ça, ça pose pas de problème sur le papier, quoi.
0: Et toi, tu te considères toujours avec la même énergie pour continuer à faire les deux Parce que quand on voit ton parcours, on voit que tu as fait plein de choses euh, un peu en parallèle à chaque fois. Là, aujourd'hui, tu es, es toujours autant au taquet sur, euh, es sur les deux fronts, quoi.
1: Ouais, je... Peut-être un peu moins, parce que je me suis pas mal épuisé aussi. Euh... Ouais,
0: ouais. j'allais venir là-dessus, en fait.
1: Je me suis épuisé euh, au moment où j'avais plein, plein de choses, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas dites aussi, mais... Euh... Je, je faisais aussi de l'arbitrage de, de, de haut niveau. J'étais reconnu sportif de bon niveau par l'université pour euh, être en formation avec la Fédération Française d'escrime. J'avais plein de choses comme ça qui me prenaient aussi du temps. J'essayais moi de faire du sport aussi, de continuer. Et euh, c'était pas, pas facile. Mais en tout cas, sur mes, mes engagements euh, principaux euh, et tout ce que j'ai gardé, euh, ben, j'essaye d'avoir une cohérence aujourd'hui et de plus trop m'éparpiller. Je pense que ça a été bien. J'ai été voir plein de petites choses, as oui, été as plein essayé, de petites euh, choses. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il ne faut, euh, faut, faut pas chercher. Euh, euh, forcément aussi à monter à un moment j'étais un peu dans ce schéma là jusqu'à ce que je comprenne, c'était pour moi l'engagement il allait monter en puissance un peu de façon verticale ouais. en se disant plus je vais dans des milieux un peu reconnus ou quoi que ce soit, plus mon engagement a de la valeur, mais en fait c'est faux, c'est pas du tout vrai, mon engagement a autant de valeur que je sois à chef scout dans un troupeau mais en Auvergne ou que je sois en train de faire des représentations aux Nations Unies euh, ce qui sera pas forcément plus efficace en fait et, euh, et donc ça a été aussi un bel apprentissage, Et donc aujourd'hui je réfléchis beaucoup mon engagement comme ça en me disant Attends, c'est pas mécanique, t'es pas, pas en train de, ouais. de te monter une carrière professionnelle où il faut te rapprocher du milieu qui va t'apporter le plus d'opportunités. C'est vraiment aussi euh, pour toi. Et il y a toujours cette réflexion qui guide du coup mon engagement en me disant euh, ok, où est-ce que ça t'emmène Et où est-ce que toi t'emmènes les autres aussi avec ton engagement
0: Oui, il faut choisir un peu ses combats, hein, c'est ce qu'on entend beaucoup, et aussi, surtout pour éviter l'épuisement, parce qu'en fait, le problème. Euh dans le milieu associatif, c'est qu'au bout d'un moment, tu es dans le militantisme de manière générale, au bout d'un moment, tu es complètement épuisé. Et en fait, les personnes qui auront gagné en face, c'est les adversaires. Quoi. Et donc, quand les militants sont épuisés, il n'y a plus personne derrière. Donc, euh, je pense que tu as, as bien fait, en tout cas. J'ai envie d'aller un peu sur la question de tes aspirations sur, euh, par, par la suite, avec un peu, justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais euh, donc tu nous dis j'aimerais continuer à faire les deux en même temps, euh, tant que j'en ai euh, l'énergie euh, pour le faire. Qu Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses Est-ce que tu as des aspirations euh, un peu futures Est-ce qu'il y a des choses autres qui guident ta réflexion
1: Oui, il y, euh, y a pas mal de, pas mal de choses euh, qui, qui s'entrechoquent. Se, qui Là, ma, ma priorité, c'est euh, mon engagement en gendarmerie parce que j'ai la volonté de, de franchir le pas, j'ai la volonté de m'engager là-dedans, et que ça devienne vraiment euh, bah, l'élément central de, de ma vie. Donc j'y mets, mets euh, les moyens pour être concentré. Et après, il euh, y a toujours mes engagements euh, associatifs, où là, je, je suis un peu dans une phase aussi de, de stand-by, donc je continue, mais sans trop me projeter. Ouais. En fait, je le vis plus au, au jour le jour. En me disant, je ne suis pas sur un temps long où je vais forcément euh, réussir à construire quelque chose sur 3, 4 ans, 5 ans. Euh, c'est plutôt, euh, je sais que je vais être engagé et plutôt, plutôt au jour le jour. Quoi.
0: Et la vie, euh, parce que c'est une vie particulière, la vie euh, de gendarme. Mmh. Euh, je pense que, de ce que j'avais entendu, tu vis en caserne, donc tu n'as euh, pas ton propre chez toi, etc. Enfin, après, ça se discute, ton propre chez toi. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah déjà c'est pareil, hein, quand on, on connaît peut-être un peu moins bien les armées, euh, la caserne c'est juste un lieu de vie, hein, pas, euh, on n'a pas des, des lits euh, euh, communs euh, avec des barreaux en métal et on dort pas sur des planches, enfin je ouais, mais ouais. c'est euh, des, des studios, c'est des appartements où, euh, qui sont adaptés euh, à la famille euh, du haut de la militaire, euh, c'est euh, des fois en fait des espèces de mini villages, il hein, y a des casernes qui sont immenses, il euh, y a des personnes qui sont logées aussi en dehors des casernes, donc c'est un, ouais. un logement de fonction mais en dehors. Donc ça, ça ne me dérange pas, et au contraire, euh, je viens de dire, dans la société actuelle, euh, c'est plutôt rassurant de savoir qu'on va avoir un logement aussi euh... avec ouais, ouais, <rire> son emploi. Mais euh... tu
0: vas être encore dans, dans de l'entre-soi, tu parlais tout à l'heure au début de ouais, ton par bah... parce que tu vas vivre euh, au quotidien avec euh, en fait, des gendarmes, et euh, ouais, voisins, c'est des gendarmes.
1: C'est pour ça, pour moi, que c'est super important de, de continuer à avoir euh, un engagement à côté dans la société civile euh, et de réussir à garder un, un pied en dehors. Oui. Et puis de, de toujours, euh, je ne sais pas comment je vais y arriver ou pas, hein, aujourd'hui c'est la volonté que j'ai, mais de toujours euh, garder en tête ce pourquoi je me suis engagé, même si c'est super dur, même si l'institution peut décevoir, euh, parce que je pense que voilà, c'est pas tout rose, il hein, ne faut pas se mentir, euh, c'est de toujours dire « ok, mais pourquoi je suis là Pourquoi c'est important que je sois là ?» euh, Et porter aussi ses euh, convictions, pas de, de manière politique et militante, mais en fait par euh, son savoir-être. Si moi je suis quelqu'un de bien dans l'institution, bah en fait je vais être une pièce du puzzle qui est bien, et si toutes les pièces du puzzle sont bien, bah, l'institution sera certainement mieux. C'est la, la volonté que j'ai aussi euh, en m'engageant là-bas. Je crois en, en la mission euh, du gendarme. Et après, c'est à moi de la faire vivre euh, quand euh, j'aurai l'honneur de, de porter l'uniforme euh, officiellement.
0: J'aurai continué encore, euh, encore un petit oui. moment. Mais on, on va, on va s'arrêter là, je pense. Pro
1: prochaine fois, quand j'aurai un peu de bouteille, ouais. euh, je viendrai te, te dire la vérité sur, euh, sur ma vie de gendarme.
0: Très bien. <rire> Avec plaisir. Merci, Maxime. Merci à toi. Le parcours de Maxime est atypique, mais l'a finalement poussé vers le secteur et le métier qui lui plaît. En France, une étude de juin 2020 par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche explique que la réorientation est souvent accompagnée du sentiment d'échec par les étudiants. Elle montre également que le système français ne valorise pas les parcours aux trajectoires variées, mais va favoriser des parcours linéaires, à l'inverse des pays du Nord. Pourtant, le nombre de réorientations ne cesse d'augmenter en études supérieures, et comme Maxime, se révèle souvent bénéfique. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire. A très vite dans Enquête.